0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Komm Schatz. Wir lesen ein Buch, Staffel 2. Wie immer lesen wir aus Coming of Carlo. Diese Woche haben wir die Seiten 326 bis 380 gelesen. Vorab, es wird wieder in der äh, Folgenbeschreibung eine Content-Note geben. Die ist, glaube ich, diese Woche bitter nötig. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, wen habe ich denn hier mit mir im Studio?
1: Hallo, ich bin Kai.
2: Hier, Tore sitzt auch da. Äh, Till auch übrigens.
3: Paula auch.
0: Und ich bin Felix, ja. Ähm, ich würde sagen, wie letzte Woche gehen wir wieder chronologisch durch diesen Leseabschnitt vor. Und da fangen wir beim See an, mit dem wir letztes Mal auch abgeschlossen hatten. Da waren wir ja mitten in einer Szene drin, wo es um. Also wo Carlo und Gwen im Wald sind, am See. Sie reden etwas über Carlos Verletzung. Und diesmal fangen sie an mit Hein. Äh, und es geht um. Darum, ob es Süßwasserhaie gibt. Und Gwen fragt Carlo so ein bisschen aus. Ähm, und Carlo fühlt sich dann sehr verstanden von <lacht> Gwen irgendwie. Oder er, er, er spürt dann die Liebe. Es wird beschrieben, wie seine Augen vom Schwarz zum Braunen wandeln. Und er irgendwie sich ein bisschen mehr öffnen kann. Äh, was waren für euch so die wichtigen Parts aus dieser Szene?
1: Naja, halt so ein bisschen die Erkenntnis, ähm, dass er sich zu unserer aller Überraschung äh, halt... Für so Sachen interessiert. So. Also, wo er halt ihr so anfängt, so Meeresbiologie von Haien zu erklären, so weil er da offensichtlich als Teenie mal so eine Phase hatte. so Und dann halt beschrieben wird, wie er halt auf einmal so wie er so, wie er so seinen Panzer so ein bisschen verliert, weil er über etwas redet, was ihn halt bewegt. Und das, das fand ich krass. So, also man sollte es ja nicht meinen, so, dass ihn halt irgendwas bewegt. So, das, das, das hat mich geradezu schockiert, aber halt positiv. So. Darf ich dazu direkt eine Stelle vorlesen?
2: Ja, ja, die gerne. da glaube ich, sehr ähm, wichtig war. Das ist auf 331 über dieser, wie ich finde, sehr interessanten Fußnote, zu der wir vielleicht noch kommen. Oh ja, ähm, wenn er sehen könnte, wie fadenscheinig seine harte Hülle in diesen Sekunden wird, wenn er wüsste, wie wenig er mit dem abweisenden, wunderbaren, kühlen Carlo, den er gemeinhin markiert, gemein hat, wenn er die Veränderung in seinem Gesicht, äh, in seinem Gesicht die Milderung der Herbheit, das Fehlen des, des zynischen Zuges um den Mund, das Herandämmern des Brauns in seinen Augen beobachten könnte, wenn ihm vollständig bewusst würde, dass er gerade keine trockenen Ein-Wort-Antworten gibt, die Worte kommen lässt und quasi unbedacht darauf losredet, es würde ihm nicht gefallen, wäre ein Ärgernis. Er würde dagegen vorgehen. Sie stießen wie eine Auster an Land und die Sicht auf den Jungen versperren. Und Gwen, Gwen würde Carlos Selbstschutzmaßnahmen mit einem ironischen Lächeln quittieren und die Zärtlichkeit in den Blick durch Suffisanz er ersetzen.
4: Kannst du nochmal ganz kurz sagen, welche Seite war das? 331. Ja, perfekt,
2: danke, ne? Ähm da steckt dann auch irgendwie die ganze Tragik dann schon wieder mit drin, ne? Also, dass es irgendwie diesen kleinen Moment gibt, aber wenn sie das sich von außen sehen könnten, also wenn sie anfangen würden, das zu reflektieren, ähm, dann äh, würden sie das gar nicht zulassen wollen, zumindest Carlo irgendwie gar nicht zulassen wollen. Äh, also, dass die vielleicht das dann in der, im Rückblick gar nicht als tollen, schönen Moment, als Durchbruch, wie wir ihn jetzt vielleicht lesen, so wie ich ihn auch gelesen habe, äh, Kai, bei dir, nicht als solchen großen Moment betrachten, sondern als äh, Moment der Schwäche vielleicht eher. Oder würdet ihr da widersprechen?
4: Nee, ich würde voll zustimmen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das schon vorher, eine Seite vorher schon drin angelegt ist, beziehungsweise die Seiten vorher. Mhm. Ähm, das, die Stelle hat mir sehr, sehr gut gefallen. Seite 330, Anfang
1: ich fand auch in diesem Zusammenhang was auf derselben, aber was auch auf Seite 330 steht, ähm, es fällt schwer, weil Lieben ein euphemistisches Verb ist. So. Das hat mich auch echt irgendwie hm. beeindruckt. Weil es halt auch, also so der, so, so der ganze Roman, so, der hat ja irgendwie so diesen Zug in so eine Auflösung der Sprache und so und was kann halt Sprache überhaupt so darstellen und sowas und so und das ist halt eigentlich alles also das ist also alles was halt Gefühle beschreibt halt immer ein Euphemismus ist weil du Gefühle eigentlich nicht darstellen kannst also so, so habe ich die Szene verstanden und das fand ich sehr gut ich denke ich denke
2: jetzt nur laut darauf weil ich finde das super was du gesagt hast ähm wir haben ja schon häufig irgendwie mal über die Unzulänglichkeit von Sprache gesprochen, die hier die ganze Zeit irgendwie auch verhandelt wird. Und wenn man halt diesem Rabbit Hole immer weiter folgt, also wenn du das sagst, wenn man irgendwie merkt, okay, ich sage, ich liebe dich, aber was mit meine ich da eigentlich genau? Was heißt Liebe denn eigentlich? Und irgendwann kommst du halt immer zu dem Punkt, wo äh, alles ähm es hat halt keine Bedeutung an sich, sondern es kommt immer nur total auf den Kontext an und es ist alles relativ, es ist alles mhm. relativ. Und wenn diese Konstanten dann irgendwie abgebaut werden, was, was bleibt einem dem dann noch? Und äh, dann könnte man ja Carlos irgendwie Wunsch darauf hin, ähm, gefühllos zu sein, ähm, bedürfnislos zu sein, wie du gesagt hast, Felix, auch deuten als äh,  okay, wenn ich, wenn ich da keine Sicherheit habe, irgendwie drin, ähm, wenn ich mir nicht sicher sein kann, was ich bin, was meine Umwelt ist, wer ich eigentlich sein will, dann ist das wie so, ein, so eine Reaktion darauf. Einfach so eine sehr reaktionäre Reaktion, oder? Hat das, hat das irgendwie Sinn gemacht? Äh, Paula guckt sehr skeptisch. <lacht> <lacht> Sorry. Ich denke nur nach. Ich, ja.
3: ich habe noch nicht entschieden, ob ich skeptisch bin.
0: Also du meinst, er entzieht sich der Unsicherheit des Lebens halt, indem der nicht zulässt. Genau, äh, wenn du Berufnisse halt nicht so. anfängst,
2: drüber nachzudenken und dich äh, darin irgendwie zu verlieren, äh, dann hast du ja auch erstmal kein Problem. Also natürlich mhm. kommen dadurch unfassbar viele Probleme zustande, ähm, weil im, im Unbewussten natürlich äh, Sachen in dir arbeiten äh, und du drauf, darauf irgendwie reagierst. Aber vielleicht ist das auch einfach zu viel gewollt, zu viel reingelesen. Nein. Aber so ein bisschen als dieses Auseinandernehmen und ähm, in die Sprache total reingehen und eigentlich zeigen, wie, wie weit die ist und dass die, dass die kein adäquates Instrument ist, um irgendwie Welt zu beschreiben. Also adäquates auch mhm. wieder relativ, ne? aber ähm, wenn man das irgendwie zu Ende denkt, dann ist es ja wie so eine neuere, reaktionäre Kritik an alle Werte werden abgebaut. Ne? Also das, was, so, was dann die Postmoderne ist. Also alles ist nur noch relativ und es gibt kein klares Gut und Böse mehr und so. Und ähm, dass irgendwie Carlo ein Produkt dessen vielleicht ist.
4: Finde ich eine sehr, sehr spannende Analyse. Ich weiß nicht <lacht> ja. genau, ob ich mitgehen würde. Ja, Für ja, mich voll. ist es ähm, viel eher eigentlich so eine ja, Rationalisierungsstrategie, weil ich schon das Gefühl habe, dass er darüber nachdenkt, und eben versucht, Emotionen zu versprachlichen. Beziehungsweise ist ja auch nicht so richtig klar, ob er das selber denkt oder quasi, ob Lisa Krenzler das denkt. Ähm, jetzt in dieser. Die Erzählstimme. Die Erzählstimme. Die Erzählstimme. <lacht> Entschuldige. <lacht> Ein großer Fauxpas. Ähm, dementsprechend habe ich trotzdem das Gefühl, dass es gar nicht so doll um alles wird relativ, mhm. sondern dass es eine bewusste Strategie ist um sich eben von seiner eigenen Emotionslage zu entgrenzen, um ja, Emotionen rational machen zu können. Ja,
2: ich glaube, das trifft es auch besser. Aber vielleicht, man, kon man konnte es ja mal kurz mit einem moderne, postmoderne Exkurs
0: <lacht> Fand ich auch sehr gut. Ja, danke. Dank. <lacht> äh, sorry für die, für die Fußdote. Ja, nee, alles gut. Ähm, Paula, wolltest du noch was sagen?
3: Ähm, ja, ich würde sagen, es geht einfach... In, in erster Linie darum, sich nicht angreifbar zu machen so, und keine Fläche zu bieten, um, damit, an die man irgendwie ran kann. Ähm, und das wird dann eben so, so rationalisiert mit diesen, diesem Nachdenken über Sprache.
1: Auf der Seite davor, also 329, ähm, steht ja auch die Angst, sie könnte sich auflösen und ihn allein zurücklassen, latent gegenwärtig. Idiotisches Verhalten, abstruse Ängste, sich überglücklich und irrsinnig angezogen fühlen. Der Begriff, der diese Absonderlichkeiten zusammenfasst, das beschreibt, was den Menschen wesentlich vom Tier unterscheidet, fängt mit L an, hat fünf Buchstaben und lautet nicht Logik. So. Und das ist halt irgendwie, was ihr gerade meintet mit so diesen Rationalisierungsstrategien, so, dass die halt offensichtlich eine krasse Sackgasse sind, so wie wir seit äh, geraumen Seiten halt lesen, dass sich dieser Mensch in einer krassen Sackgasse befindet, so, weil er halt weil er halt versucht, sich von seinen Gefühlen abzuspalten, so, und das macht ihn halt zunehmend weniger menschlich. Und mhm. das, das Ergebnis
2: ist dann, der Satz ganz unten, vielleicht ist alle Wahrheit Wahnwitz. Und wenn du halt <lacht> zu dem Ergebnis kommst, äh, dann so, dann ist ja dann sind ja irgendwie keine Grenzen mehr gesetzt im negativen Sinne. So. Ja.
4: Und gleichzeitig funktioniert es ja in seinem eigenen Kosmos ähm, situativ trotzdem. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel Seite 330 anguckt, wo es dann diese Auseinander- ähm, Differ oder Differenzierung beziehungsweise ja, begriffsdefinitorische Bestimmung dieser einzelnen Sätze von ich liebe dich, ich sehe dich, ich höre dich gibt. Am, am Ende ist dann am Ende dieser Rationalisierungsstrategie ist quasi offensichtlich, okay, das war verdammt knapp. Ich habe mich gerade noch mal drumherum gewunden. Mhm. Ähm, was ja eigentlich dann so Kernaussage irgendwie davon ist.
2: Ja.
0: Ich frage mich dann auch, was Gwen so dazu meint, weil es ja dann auf Seite 331 heißt, sie würde es mit einem ironischen Lächeln quittieren. Äh, was ja andeutet, dass sie schon irgendwie Carlos Rationalisierung oder irgendwie seine Geschlossenheit durchschauen kann. Ähm, und da habe ich dann aber gedacht, was, also wenn sie das so genau wahrnimmt, was ist der, was ist die Motivation für sie, den irgendwie aus dieser Starre rauszulocken? Das ist voll die gute Frage.
3: <lacht> naja, sie mag den halt. <lacht> also, ja. Warum eigentlich? Ja,
0: ja, genau, weil, also es wird ja auch beschrieben, so, okay, jetzt, jetzt gibt der keine Ein-Wort-Antworten mehr und so. Und dann dachte ich so, okay, bis, also bisher war der super uninteressant. Ähm, ja wird irgendwie nicht so ganz richtig erzählt, was da so die, die Motivation dahinter ist.
1: Wir hatten das jetzt ja auch schon mehrfach so, dass wir uns fragen, was ist eigentlich Gwens Knacks? So, der ja irgendwie ganz eindeutig irgendwie da ist und der uns aber nur immer so ganz kurz mal angedeutet wird, so dass halt ihr halt irgendwie die Mutter fehlt, dass die Mutter irgendwie krasse psychische Probleme hatte, so dass sie selbst halt irgendwie eine gewalttätige Vergangenheit hat. Aber sonst, das wird halt alles nur angedeutet, so. Und also man kann halt, also, also ich verstehe das schon so, dass sie halt irgendwas auf ihn halt auch projiziert, so. Mhm. Und dass sie irgendwas in ihm sieht, was er halt eigentlich nicht ist. Aber ich check auch noch nicht was.
3: Und ich, also ich glaube, dass wir eben so wenig wissen über Gwen, hängt ganz doll damit zusammen, was sie für Carlo darstellt. Also wir lesen ja ganz viel einfach nur davon, was irgendwie Carlo in sie rein projiziert. Und ähm, sie hat ja für Carlo auch, das geht ja auch in dieser Stelle darum, so eine, so eine Flüchtigkeit. So Und das hat er, ich glaube, ihn interessiert es nicht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat er es auch, glaube ich, einfach noch nicht durchstiegen. Und deshalb wir auch nicht, weil es ja schon irgendwie auf Carlo auch fokussiert ist. Weil Jetzt er es selber
2: eigentlich noch gar nicht wirklich weiß. Genau. Du? Mhm. Okay.
4: Ich finde aber, also ich würde da an sich voll zustimmen, ich finde aber, es gibt immer wieder so Bruchpunkte, die nicht sozusagen dazu passen, was Carlo von ihr denkt. Also wir haben letztes Mal über diese Szene geredet, wo sie, bevor sie das erste Mal miteinander schlafen, wo der Sprachgebrauch von Gwen vielleicht unpassend ist, beziehungsweise irgendwie zu schlau für eine 17-, 18-Jährige. Sagt ihr die ganze Zeit, ähm, aber okay. Ja, ja. <lacht> aber ich hatte jetzt in, in äh, ein Zitat was sie am Ende des äh, 53. Kapitels anbringt. Auf Seite 332, Eigentum ist Diebstahl, äh, ein Zitat von äh, Proudhon, was oftmals falsch, falsch, fal fälschlicherweise als äh, äh, Marx-Zitat ausgewiesen wird. Ähm, was in dieser in, in, in der Szene irgendwo auf eine Art und Weise auch falsch rezipiert ist, weil es nicht um Eigentum, in dem Originalzitat nicht um Eigentum einer Einzelperson geht, sondern um Mono Monopolbesitz. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich schon, woher kennt sie dieses Zitat? Also warum? Und das, also wieder in, in schlägt es über um diese Leute, Kerbe rein. Das hast du doch jetzt hundertmal. Ja. Oder? Also also das,
1: das? das fand ich auch vergleichsweise weniger aus dem Arsch gezogen, als ja. so also dieses. Ähm, da bei der Szene bei, bei Reza im Kleiderschrank, wo sie so ist, also ich weiß nicht mehr, was sie da sagt, aber wo, wo, ich, mir halt auch, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es ist jetzt halt sehr, sehr Kunstsprache. Ja, so. das ist ja Und alles aus dem Arsch gezogen. Ja, es ist also, alles das, aus, ist, das,
2: das ist alles. eine krasse Verkünstlung der ja. Sprache. Ja, ja aber also auf, jeden so Fall,
1: auf jeden Fall bei Eigentum ist Diebstahl so. Das finde ich jetzt nicht so weit hergeholt. Also, das, nee? hast du, das hast du schon irgendwo mal mit so 13, 14 irgendwo aufgeschnappt und dachtest du, ja, geil. Okay, vielleicht war der Nummer 13, 14, hier. ich kannte das also, nicht mit 13, 14. Also, die kann ja, also die kommt ja irgendwie auch aus Frankfurt, keine Ahnung. <lacht> so, <lacht> <lacht> so, ich ja, fand, ich mal mit ich, 13, 14 Proudhon. <lacht> nein, nein, aber ich ja, assoziiere schon irgendwie Frankfurt irgendwie mit Kommunismus. Ich weiß ich nicht
3: ganz <lacht> so. Du meinst, die hat mit 14 kritische Theorie gelesen? Nein, oder?
1: nein, die muss doch nicht die kritische... Also ich, ich habe die kritische Theorie auch nicht gelesen. Ich werde es auch wahrscheinlich so schnell nicht mehr tun. So, aber, bin ich der also, Einzige, der darüber gestolpert ist? Nee, gestolpert bin ich auch drüber. Aber dann dachte ich mir halt so, ja, nee, das ist... Das ist, das ist äh, aber habe ich jetzt nicht so das Problem mit okay. so, dachte ich mir. Na gut. Dann Im den Gegensatz den. zu anderen Sachen, <lacht> über die wir gleich noch sprechen. Oh ja. Jesus.
0: Ähm, wollen wir dann noch kurz über die Fußnote reden? Oder die zwei, also eigentlich ist es eine Fußnote, aber die ist auf Seite 331 und 332. Irgendwie zieht die sich da so rüber. Und es ist ein Dialog zwischen Voice 1 und Voice 2, die ich jetzt mal als Stimmen in Lisa Krenzlers Kopf irgendwie interpretiert hätte. Ähm, Oder Voice Messages vielleicht? Okay, vielleicht auch. Es, es geht halt am Ende, äh, das, das, Soren, nee, das Soren und das Klackern einer Brother AX110, das ist so eine elektronische Schreibmaschine. Deswegen dachte ich, das ist sowas, was im Hintergrund passiert, während Coming mhm. of Carlo geschrieben wird. Jedenfalls geht es da um eigentlich zwei unterschiedliche Themen. Also es geht auf jeden Fall um, um Blicke, die geworfen werden und um Augen, mal wieder. Gruselige Kundschafter des Hirns. ja. Also ich fand es interessant, wie da äh, re selbst reflektiert wurde, wie oft Blicke und wie oft Augen in Coming of Carlo vorkommen.
2: Ich greife da vielleicht einmal ganz kurz ein. Ja. Ich habe das noch in die Telegram-Gruppe gepostet, weil ich das als Bestätigung meiner Theorie vor ein zwei drei Folgen gesehen habe, dass wir es hier mit romantischer Dichtung zu tun haben. <lacht> ähm, also es ist ja quasi eine wieder eine Reflexion über das, was geschrieben wird. Wir haben intern äh, mal irgendwann ähm, schon über Cock auch geredet, mhm. Coming of Carlo und dass es das halt sehr funny ist, das so als, als Titelabkürzung zu benutzen. Genau, es geht dann halt über so übers Schauen, übers Sehen, ne, was romantisches Motiv gesteigertes Sehen, wesentliches Merkmal romantischer Dichtung, Punkt, Punkt, Punkt. Dann darauf, das ist gestrig, das ist veraltet. Mhm. Und dann sagt Voice 2, falsch, zeitschleifig ist. Also das kommt hier quasi wieder, so. Darüber hinaus, dass ich jetzt damit angeben wollte, dass ich <lacht> <zu sagen, lacht> I told you so. Es hat ja auch niemand von euch bestritten, also ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Aber ähm, Genau, genau, das ist einfach und und gleichzeitig ist natürlich dieser Move, das irgendwie auch zu kommentieren, dann irgendwie romantisch-ironisch, romantische Ironie, ich, ich kommentiere eben, was hier gerade gemacht wird, zack, fertig.
0: Ja, und es wird ja auch wieder dann auf die Gemachtheit der Sprache verwiesen. Ähm, da wird gesagt, ein paar Neologismen für Blick hätten weiß Gott nicht geschadet. Das Englische kennt Look, Sight, Gaze, Glance, Glimpse. Ein Autor, der das nicht als Anstachelung zur Worterfindung versteht, die Unterlegenheit des deutschen Seesynseeds, oder ja.
1: Das habe ich aber auch nicht verstanden.
0: Stillschreibend akzeptiert, ist doch kein Dichter. Also da wird nochmal irgendwie auch das Programm für den Roman so ein bisschen dargestellt, dass es eben darum geht, die Sprache komplett auseinanderzunehmen und neu zu formen und immer wieder unterschiedliche Mittel zu finden. Eigentlich das Gleiche zu sagen.
1: Ich würde zur Fußnote noch anmerken, was für mich äh, einen anderen Aspekt dieses Romans für mich ganz gut charakterisiert. Äh, auf Seite 331 unten als Voice 1 sagt, Pah, Kronos, wenn überhaupt war es seine Tante Anna, geboren Chronismus. <lacht> ja. Und das ist halt so... Lisa Krenzler hat schon eine starke Vorliebe zu etwas, was sich der joke nennen würde. So, und es ist immer wieder so kurz davor, dass es mich irgendwie richtig annervt. Das ist so ein bisschen, wir haben in Folge 0 drüber geredet, So, an welchen Büchern sind wir gescheitert. Und ich meine so das letzte von Jelinek. So, und aus diesem Grund bin ich an dem letzten von Jelinek gescheitert. So, weil, weil die da auch so einen starken Zug hat zu so einer bestimmten Art Wortspiel, die ich eigentlich nicht so feier. So, <lacht> sind wir mal ehrlich. Aber irgendwie lässt man es ihr dann halt doch irgendwie, also irgendwie gehört es halt. Ja. Das ist genau mein Humor. Ja. Also. Ja. ja. Also, also für mich, für <lacht> mich finde ich halt gut, dass sowas halt drin ist, so weil das halt so sehr irgendwie in dieses Unperfekte reinspielt, was der Roman halt hat. So dass der Roman halt irgendwie so mutig ist und dass es halt nicht darum geht, irgendwie. Ein Satz halt, also es ist halt gerade nicht so, dieses Perfektion ist, wenn man halt nichts mehr wegnehmen kann, sondern es ist halt so, es ist alles zu viel, es ist alles auf 100, es ist immer immer nur drauf. So, Aber es geht mir auch ein bisschen auf die Nerven.
0: Ja, ich, also ich würde dir da auch ein bisschen zustimmen. Für mich ist es auch immer kurz davor, halt überhaupt nicht lustig zu sein. Aber ich finde auch durch den Kontext, dass die grässliche Sprache so konstruiert ist, fügt sich da irgendwie ganz gut rein und dann kann man es auch irgendwie verzeihen. Aber es hm. hat mich auch ein bisschen gestört, weil ich auch also nicht ganz verstanden habe, was der Sinn von diesem halt Satz sein ein, soll. Das, das ist halt ein Joke.
1: Das könnte, ja, ja. das könnte halt auch von Opa Erwin nach so acht Kurzen kommen. So, weißt du. Ja, ich sag's nur. Ich Wenn sag's das, nur. das
2: das Schlimmste ist, was dein Opa Erwin nach acht Kurzen sagt, dann bist du gesegnet, Karl. Wirklich, würde ich, ich,
4: ich Bei mir geht, mir, also mir geht es tatsächlich so, dass mich das immer wieder Ich bin manchmal auch sehr angestrengt von dem ewig gleichen Topos, mhm. Und der sehr, sehr dollen Sprache und da hilft mir das dann sehr ab und zu, diese, wie du sie bezeichnest, Dad-Jokes zu haben, <lacht> wo ich gar nicht so doll mitgehen würde. Also ich finde es schon auch einfach sehr witzig. Ist ein Till-Joke. Ja, vielleicht. <lacht> aber Also ich würde gerne so welche Witze machen, <lacht> tatsächlich.
2: Aber ich finde es schön, dass du, also, wie du das gerade aber beschrieben hast, dieses... Perfektion nicht durch wegnehmen und polieren, bis ein Satz so ist, dass er nicht anders sein kann, sondern einfach draufschütten, 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 wo drin rumwühlen, gucken, was passieren kann. Und natürlich trotzdem glaube ich schon, dass jeder Satz, der da steht, so das stehen soll mhm. auch. Aber es, es, hat nicht, also es will darauf nicht abziehen, diese Wirkung zu erzeugen. Und das finde ich irgendwie, das ist ziemlich auf den Punkt gebracht, wie du das so beschrieben hast.
0: Es gibt äh, dann einen Abschnitt äh, der während den Ferien spielt, also das andere war auch während den Ferien, aber hier geht es jetzt um Gwen und Carlo, die vorm Lagerfeuer sitzen und da wird auch wieder referiert auf äh, Magie. Carlo denkt wieder äh, über Gwen, dass sie eine Hexe sein könnte und ähm, fühlt sich irgendwie von ihr verzaubert oder in so ein Bann gesetzt, also jedenfalls als würde er von ihr manipuliert werden. Und vergleicht sich dann selbst oder wird verglichen von der Erzählstimme mit König Sisyphos, der in so einem Kreislauf gefangen ist. Da wird es wieder zeitschlaufig und er hat das Gefühl, immer wenn er sich Gwen annähern möchte, entfernt er sich dann doch wieder von ihr.
4: Das war zum Beispiel eine Textstelle, wo ich genervt war davon, weil es im Endeffekt auch auf einer Metareflexionsebene eigentlich genau das nochmal erzählt, was die ganze Zeit passiert. Mhm. Da war ich so,
2: okay, reicht auch irgendwann <lacht> Also bei mir ging es hier noch voll, weil ich aber 54.2 so spannend fand. Mir ging es zum Beispiel eher so bei diesem Abschnitt, also wir müssen ja auch nicht über alles so detailliert reden, aber mhm. als, die, als die sich da Porridge gemacht hat. Yeah, yeah. Jesus Christ. Yeah. So in da
1: drei ich, Da dachte ich auch kurz, du könntest jetzt halt doch einfach schreiben: Gwen macht sich was. <lacht> ja. Es würde mir reichen. So. Also bei dem Crepe ist es toll, weil da kriege ich auch Hunger
2: bei. Ja,
0: ja und ja, der Crepe war ja auch irgendwie so richtig sexy beschrieben und so nice, glatt gestrichen, aber der Porridge, ich habe erst überhaupt nicht gecheckt, was das überhaupt sein soll, bis ich es dann gegessen hat. Also das war irgendwie so: ja, diese Klumpen quellen auf und dann kommt der Zimt dazu. Naja, aber das kommt ja alles erst später so ein ja, bisschen. Ja. Ähm, aber wir können noch kurz reden über Lebewesen sind Strebewesen. Ihr Strebensende, ihr Lebensende. <lacht> <lacht> ist doch um, <Ja. lacht> mega. Ja, das ist Seite 336.
2: Ja, und da aber ähm, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz eine Stelle vorlesen. Mhm. Ähm, die ich beschrieben oder die ich quasi mir notiert habe als Schmerz und Geilheit. <lacht> die Doppelspitze der Hierarchie der negativen bzw. positiven Empfindung, IAW. Wisst ihr, wofür die Abkürzung steht?
3: In anderen In, Worten.
2: In anderen Worten. Älgipzig. Danke dir. König und Königin der Gefühlswelt stellen, stellen Schmerz und Geilheit dar. Auf ihrem Befehlen wird der Mensch schleunigst tätig, vergisst gestern und morgen und drängt auf Erlösung. Die Paradoxie, dass König Schmerz und Königin Geilheit ihn dazu aufrufen, sie vom Thron zu stürzen, dass sie bekämpft und abgetötet werden wollen, erscheint ihm in seiner Erregung ganz natürlich und nicht weiter bedenkenswert, weswegen ihm der Sinn hinter dem Widersinn, der Plan, den das vorgeblich sturzwillige Königspaar verfolgt, verborgen bleibt. Schmerzfrei und wundgevögelt will ich sein, überschreitet die Vernunft, über das Danach Bescheid weiß.
1: Ja, ja, ähm, also auch dadurch, dass sie dann halt, ähm, ne, also, sie, also es wird so über Sisyphos geschrieben und er wird mit Sisyphos verglichen und es gibt so diesen lustigen Halbsatz, ähm, da hexen keine Götter und also keine strengen ihre Allmacht missbrauchenden Richter sind, war die Arbeit, die der Verhexte im Loop zu verrichten hatte, rein körperlich ein Kinderspiel, musste er doch im Gegensatz zu Sisyphos keinen Felsblock auf einen Hügel wälzen, sondern lediglich den Schwanz hochkriegen. <lacht> Lol. Ähm, <lacht> Ähm, und ne, und dann wird sie hier in 54.3 so halt auch so Camus reflektiert, von dem dann das so kommt so und das, das war dann halt auf einmal nicht mehr Opa Erwin nach acht kurzen, sondern es war halt schon also keine Ahnung, Lisa Krenzler sitzt im Halbschatten in irgendeinem Café und raucht so Kette so und sagt, so, <lacht> der fällt jetzt bei vor, es ist eigentlich ein los. So, das fand ich los <lacht> so, das hat mir Spaß gemacht zu lesen so, auch wenn es ein bisschen hirnverbrannt ist ja, aber das ist doch null Hirn verbrannt. Also ich meine
2: diesen Absatz mit der die Doppelspitze der Gefühlswelt. Also einfach zu, zu sehen, dass Schmerz und Geilheit zwei so krasse Triebe sind, die also irgendwie ja bei Carlo auf jeden Fall so dominant sind ähm, und das, das Eklige dabei dann ja, dass so, so, sobald so alles, worauf die Gefühle hinwollen, ist, dass es sie dann nicht mehr gibt und dann kommen sie aber wieder. Also so, mhm. ich will nur, dass der Schmerz nicht mehr da ist und trotzdem ist der Schmerz mein stärkster Antrieb. Also, dass Carlo eigentlich durch diese beiden Triebe so gesteuert ist äh, und sie sein ganzes Handeln so krass dominieren und es da irgendwie auch erstmal keine Lösung für gibt, ist ja schon meine Erkenntnis, oder was heißt eine Erkenntnis, aber ein Hinweis, der mir so mega weitergeholfen hat auch. Äh, oder war das, war das, also es ist natürlich irgendwie schon offensichtlich die ganze Zeit gewesen, aber das hier nochmal so auf den Punkt zu bringen, kann, kann, schmerzfrei und wundgefügelt will ich sein. <lacht> so, das ist das, worauf es hinausläuft, so irgendwie
1: räudig und trivial das ist. Ja, das ist halt irgendwie so, dass so seine, seine große Fantasie halt ist, dass am Ende halt nichts mehr da ist.
2: Ja, genau, weil wenn so. die erstmal befriedigt sind, ja. dann
1: ist da ja irgendwie nichts mehr. Oh. Das ist, was ihn halt auch so ne deswegen fand ich halt auch so ähm, so dieser Gedanke der da entwickelt wird so, so Lust ist etwas was halt irgendwie so beseitigt werden muss so. und die Wiederholung dessen ist eigentlich nichts Schönes sondern es mhm. ist halt irgendwie so eine quälende Aufgabe so. das hat mich auch Loki sehr deprimiert auf jeden Fall <lacht> so diese Sichtweise darauf von ihm
0: ja, ich musste dann auch an Carlo 01 denken, den Vater, bei dem das ja vielleicht, also der ja auch dieses eine perfekte Jahr hatte und dann irgendwie versucht hat, seine ganzen Bedürfnisse zu befriedigen in diesem einen Jahr. Und äh, bei dem war das dann ja vielleicht irgendwie so, dass er danach nach nichts mehr streben konnte und dann ist er halt ja. gestorben. Wir, also,
1: wir wissen aber auch nicht, ob er das hatte. Also wir wissen auch, wir wissen halt nur, nee, dass das er stimmt. das gesagt hat. So. Aber die Theorie mag
2: ich sehr. <lacht> irgendwie leuchtet ein, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich habe nämlich schon mehrmals gedacht, eigentlich sind die, die Wege, die Carlo 01 und 02 irgendwie für ihre Leidbewältigung nutzen, so ein bisschen gegenteilig. Also Carlo will halt nichts fühlen. Also Carlo 02, meine ich, und sein Vater wollte halt irgendwie alles fühlen. Also das ist so,
3: ja, mhm. irgendwie,
0: irgendwie gegensätzliche Richtungen, in die die sich bewegen. Ja, gibt es <lacht> noch Sachen zu, zu diesem Abschnitt zu sagen? Sonst können wir direkt rüber in die Schule.
1: In die Schule, ja.
0: Ja. Da, also, was da im, im Klassenzimmer passiert, ist eigentlich nicht
1: so super interessant. Ja, außer, außer halt, dass Carlo irgendwie Mathe kann, das fand ich ja. interessant. Also, das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt irgendwie kein krasses, wichtiges Detail, aber ich fand es irgendwie interessant. Ergibt auch Sinn, so, weil Zahlen tun ihm halt nicht weh. Mhm. So, Zahlen machen immer das Gleiche, <lacht> Zahlen sind logisch und das, also deswegen, das ist. Wenn ich darüber nachdenke, Stimmt, ist, ja. es, ist es einleuchtend, dass er Mathe mag, so auf jeden Fall.
0: Stimmt, ja, ja der, der versucht ja auch danach, äh, den t und Gwen irgendwie zu Variablen zu machen, die ja. er dann äh, ausrechnen kann.
1: Ja, und in
4: Frankfurt kennt man halt mit 13, 14 <lacht> gewisse, gewisse prononce und in Schwabing halt das pa paskalische Scheißdreck.
0: <lacht> Aber das eigentlich Interessante kommt dann, würde ich sagen, als sie sich draußen treffen, also vor der Schule, und da... Hat dann Gwen eine Zigarettenschachtel vom Teemeister dabei. Und Carlo ist wieder sehr, sehr verletzt davon. Und ähm, Achim lädt dann Gwen ein, mit ihnen nach Chile zu kommen.
2: Und Carlo auch, oder? Also er fragt beide. also
0: ja, also Carlo war ja sowieso schon geplant, dass ah, er ja, mitkommt ja. Aber okay. genau, aber jetzt wurde Gwen noch mit dazu eingeladen.
1: Naja, und äh, halt, wie gesagt, so, er sieht halt die. Ne, wie auf ein Geheimniszeichen zücken Carlo und Gwen ihre Zigarren schachteln, eher Players, hier mal so, ne? die mal Boromentol. Und die mal Es das ist ja das Zeichen des T-Meisters, so, was äh, seine, seine unglücklich verliebte Paranoia, ähm, dass Gwen und der T-Meister was am Laufen haben, halt krass befeuert.
3: Fest so. schick mhm. ich rauche, das Fick ich bin.
2: Das war irgendwie, das war super der Satz. Also inhaltlich vielleicht nicht so, aber <lacht> Wesbrot, Brot, weil davor ja auch Wesbrot Brot ich esse, das Lied ich sing. Ja. Ist das irgendeine Anspruch? Habt ihr das mal gegoogelt? Das ist so
0: ein Sprichwort aus dem Mittelalter irgendwie und da ging es darum, dass Leute ähm, Lieder gesungen haben über Fürsten oder irgendwelche Adligen und meinten, dass sie eben positive Dinge sagen müssen, damit sie von denen gefüttert werden. Also wenn sie das Brot von diesen Adligen haben wollen, dann müssen sie halt denen schöne Lieder singen.
2: Und Gwen will das Zeug zum Verticken um irgendwie Geld zu verdienen.
0: Ja.
1: Passt schon. Ja, und das ist halt auch, also, was ich an so diesen Stellen halt auch immer so ein bisschen krass finde. So, also klar, Carlo kommt nicht klar und so weiter, und er soll sich halt echt einfach mal chillen und so weiter und so fort. So, aber so diese, diese krass unangenehme Paranoia, so die man hat, wenn man unglücklich verliebt ist, so, die erkenne ich halt auch wieder. So, dieses, so, dieses, dieses krasse Überinterpretieren von irgendwelchen kleinsten Zeichen, so, die sich komm, die sich direkt in deinem äh, Kopf verschachteln zu so einem Selbsthasspanorama. <lacht> so, das ist, ähm, das ist schon on point auch. Geile Formulierung.
0: Selbsthasspanorama finde ich <lacht> Ja, und dann, äh, und dann kommen wir auch zum Porridge, den wir, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> überspringen können. Da war für mich auf jeden Fall nichts super Neues drin. Also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich was über Gwen gelernt hätte. Was ich eigentlich schade finde, weil wir ja so wenig aus ihrer Perspektive haben. Und dafür ist dieser Abschnitt nicht nicht so super emotional an ihr dran.
1: Naja, so auf 56.2, so. sie holt dann ja diesen Atlas und dann gab es diese Sequenz, die ich schon schön fand, wo sie sich halt Chile anschaut, auf mhm. der immer auf der Atlaskarte. Und dann so, ihr Nagelkerbt, ein Kreuz in die Klippen stört, Albatrosse beim Nisten oder Gwens Finger ist ein Klippenspringer, ein Wahnsinniger, der sich ins 5 Grad kalte Wasser stürzt also Fand ich cool. So. Also <lacht> sie ist halt so diesen, diesen riesigen Finger, der irgendwie so auf, auf Chile niedergeht. so. Was dann halt so zusammenmontiert ist äh, mit diesem Song von. Ja, weil
2: dazu habt ihr da irgendwie Gedanken zu? Ich bin aus diesem Lied nicht so schlau geworden.
1: Nee, ich habe die, hab die Band gegoogelt, äh, JJ72 heißen die, glaube ich. Das waren so Iren. <lacht> mhm. so. Die hatten kurz so ein bisschen Erfolg, also um 2000 okay. rum. Und haben sich aber auch, glaube ich, irgendwie so 2004 schon wieder aufgelöst. Und ich fand, und ja, und es kam offensichtlich mal in den Charts, so, was ich interessant fand, weil dieser Text halt auch eigentlich super abstrakt ist. Also es klingt ja deshalb,
2: dazu habe ich, also hab ich mich halt gefragt, so, was, was, mhm. macht, was hat dieser Text so für steht da ja. Polaris angesetzt gerade. Mm,
3: ja, mein einer Gedanke dazu ist, dass ich, wenn ich äh, lese We don't need oxygen, musste ich an ein Hai denken wieder.
2: Ja. Das, das hat geholfen, danke.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber, also das habe ich auch gedacht, aber dann habe ich mich gefragt, ob das überhaupt stimmt. Also Haie, die nehmen ja auch irgendwie Sauerstoff schon ja, auf, stimmt. oder? Aber das wäre auch das Erste, worauf ich es übertragen hätte.
2: The rest are impaled with sense. Sense ist natürlich interessant, weil es einerseits der, also Sinn und dann aber auch die Sinne sind, ne? Weil wir ja vorhin drüber äh, gesprochen haben, also Impaled with Sense aufgespießt durch Sinne mhm. oder durch den Sinn, also durch die Logik irgendwie. Äh, ist, keine Ahnung, ja, vielleicht. Aber das wird vielleicht jetzt auch viel zu kleinteilig. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich würde ich würd sagen eher, dass es schon der Sinn sein muss. Ich glaube, sonst wäre es ja Sense. Ist. Oder? Im Pel also ja, ich würd, doch. Ich weiß nicht, nicht, ob man ja, ja. Sense
1: sonst so verwenden könnte. Äh, ich finde generell bin ich immer für, auf jeden Fall, für Szenen montieren mit irgendwelchen Popsongs. Also das hast du ja, das hast du ja in ganz viel Gegenwartsliteratur. <lacht> ähm, aber nee, also ich glaube, so vor 20, 30 Jahren hast du irgendwie so am Anfang von deinem Buch irgendwie noch so, ähm, keine Ahnung das ist halt irgendwas von so, wer ist denn schlau? Du, halt du hast auch die vorhin das Intellektuelle schlaue Leute genommen. Entweder ist es Tucholsky oder ist es Hannah Arendt oder ist es Oscar Wilde. Sowas <lacht> so hast du früher in dein Buch geklatscht. Und äh, das, das freut mich schon. So, ähm, Stimmt, man hat so viel,
2: auch dann häufig so, oder Britney Spears
1: oder dann so mit ja. dabei, wie so,
2: so halbironische Sachen, die so vor, das, vor dem Roman gestellt Ja, nee, gestellt also werden, ich, ich lese
1: das nicht als ironisch. Ich lese das halt einfach so als ein Ernstnehmen von so Popsongs, als halt einfach so zeitgenössische Lyrik. So, okay, ja. weil, weil genau das ist es halt so also unabhängig davon wie jetzt die Qualität dieser Lyrik <lacht> ist so kann man sich so immer drüber streiten aber es ist definitiv Lyrik so, ich finde es cool äh, dass das hier drin ist
2: wir können ja in die Telegram-Gruppe mal unsere äh, liebsten äh, Pop-Zitate vor Romanen stellen können wir zu Hause mal gucken was wir da noch so finden mhm.
4: ich bin ja für eine radikale Rückkehr zum Elitismus <lacht> <lacht> ich komme von Homer <lacht> <lacht>
0: Cervantes. <lacht> so, wir wissen wir
2: welches ich. Team du bist. Alles klar. <lacht>
1: das, war doch, das war doch der Hand, den Lobby Das war, das das war. <lacht> 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 So ein Ausschloch. <lacht> ja, okay. Ja, ja, weiter. 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 weiter Text, ja. Weil jetzt wird es langsam oh nein. meine Freunde.
0: Genau, jetzt kommen wir zum Bernhard und Bianca-Part von diesem Leseabschnitt. Möchte jemand mal versuchen, etwas
1: zusammenzufassen,
0: was in dieser sehr, sehr langen Szene passiert?
1: Es ist an sich, äh, glaube ich, halt eigentlich schnell gesagt. Also Carlo und Achim treffen sich mit Jeanette, heißt sie, glaube ich. Ja. Das ist halt das eine Girl, das Achim gut findet. Vom
2: Markt, glaube ich, da hat, sie, hat er sie das erste Mal
1: gesehen, ne? Genau, genau. Also, wenn, er, wenn er immer auf dem Markt helfen musste und dann hat ja. sie den Stand gegenüber. Ja, nee, aber so. die waren zusammen auf der Schule
4: und er war dann ja. in sie verliebt. Ja. Und dann war aber sie er war
1: nur Bauer und war ja nicht gut. Ja, geliebt. genau. <lacht> bis,
4: bis, bis sie
2: dann bis sie rausgefunden hat, dass er Land hat und ja. Geld.
1: Ja. ja, aber auf jeden Fall findet Achim sie gut und äh, er hat halt irgendwie so Carlo geschlagen, so, yo komm mal mit und wir machen da so, so eine Art Doppeldate-Situation draus, weil da ist halt noch eine Freundin von Jeanette dabei, nämlich Bianca, genannt Bixi. Und dann gibt es halt diese sehr, sehr lange Szene, wo sie da in dieser Bar sitzen so, die auch wieder, da ist auch, sind auch wieder so ein paar Popsongs reinmontiert, zum Beispiel Genie in a Bottle von Christina Aguilera. Ähm, und Carlo säuft sich halt mal wieder massiv ein rein, so, und dann driftet er ab in halt so eine sehr unangenehme Vergewaltigungsfantasie. Wo er Gibt es angenehme Vergewaltigung <lacht> Hast du recht, Till, hast du recht. So, er driftet ab in eine, also ich meinte, eine sehr unangenehm zu lesende. Ja. So, mhm. ne? es, es war ein Abschnitt, der unangenehm zu lesen war. so. Er driftet ab in diese Vergewaltigungsfantasie, wo er halt irgendwie so eine Figur aus diesem Kinderfilm, Bernhard und Bianca. Ja, so das Ding ist,
2: er geht ja über den Namen Bianca. Und dann geht irgendwie sein äh, Assoziationsgerät äh, an im Kopf und er kommt halt zu dem Film Bernhard und Bianca und okay. da zu diesem Mädchen, was in dem Film ein, glaube ich, 5-4-jähriges Mädchen ist, Penny, und ähm, stellt sich dieses dann in diesem Setting von Bernhard und Bianca als 13-Jährige vor und baut so ein alter Ego ein, was Kenny heißt, was so er im Prinzip ist, und äh, dass die dann irgendwie was haben und er schließlich dieser Kenny, die eigentlich irgendwie ein Stellvertreter für ihn ist, wo auch drin steht, er ist dann in diesem Kopf von diesem Kenny drin, äh, diese Penny vergewaltigt, in diesem eigentlich ja Disney-Kinderfilm-Setting. Mhm. Und diese Penny hat aber auch körperliche Attribute seiner kleinen Schwester Lina, äh, wird an einer Stelle geschrieben, wo wir auf Seite oder 20 ganz am Anfang schon mal hatten, dass da irgendwie so ein incestuöses Ding war, wo sie mal kurz geknutscht haben.
1: Also so auf ganz vielen Ebenen schlimm zu lesen. Ja, und ähm, irgendwann irgendwann bricht diese Fantasie die er hat dann aber halt ab, weil sich sozusagen das Bild von Gwen in diese Fantasie halt reinschiebt und er das halt nicht ignorieren kann. Und das war dann halt wieder so, dann, dann war ich so ein bisschen, okay, diese die, die ganze Sequenz, die hat dann doch halt erzählerisch, macht die halt sehr viel Sinn, so, weil es wird halt beschrieben, wie er halt, ähm, so ne, also so, so meine These über Carlo ist ja halt die ganze Zeit, er braucht halt die Gewalt, so. Die Gewalt ist halt so das Einzige, was ihm ein Gefühl der Kontrolle verschafft, so. Und er versucht halt, diesen Kontrollmechanismus halt wieder zu aktivieren und er stellt halt fest, dass es halt, einfach nicht mehr so funktioniert wie früher.
4: Ja, das finde ich schon noch so. sehr absurd. Ne? Subtext dieser ganzen Stelle ist ja eigentlich, aus, jetzt aus Carlos Sicht gesprochen, hey, ich würde mir gerne vorstellen, wie ich ein Konglomerat personifiziert aus einem, äh, einer Figur, aus einem, einem Kinderfilm, dieser Realia-Person, meiner kleinen Schwester, eine Mischform daraus eigentlich vergewaltige, Scheiße, das geht jetzt gar nicht mehr, weil ich bin halt verliebt. Ja. So, das ja. ist halt schon hardcore <lacht> abgefuckt.
1: Ja, das ist alles hardcore abgefuckt. Und du meintest
4: ja in, in der letzten Folge, ähm, dass diese mail szene bis jetzt so das ekligste war, was was zu lesen war. Ich würde sagen, können wir uns darauf einigen, ja, <lacht> dass das getoppt
0: wurde? Ja, ja ich habe mich also am Anfang, ich habe halt den Film nicht gesehen. Also es wird wohl nicht so im Film passieren. Aber ich meine, am Anfang habe ich mich noch gefragt, wie viel davon ist so dazu gedichtet und ist das auch ein Versuch von Lisa Krenzler irgendwie die Penny aus diesem Film zu so psychologisch aufzuarbeiten, weil das ja, glaube ich, teilweise stimmt, dass sie aus diesem Waisenhaus kommt und von diesen Leuten adoptiert wird. Ich
1: habe es ich eine ganze Weile gebraucht, um diese, also sehr, sehr lange, als ich diese Sequenz gelesen habe, dachte ich halt erstmal, dass sie sozusagen die Backstory von Bianca halt irgendwie erzählt, so halt so gekreuzt mit so dieser Figur aus. Äh, Bernhard und Bianca und das ist dann aber, also das glaube ich halt eigentlich nicht, also eigentlich wird hier nichts über Bianca erzählt, außer dass sie halt irgendwie nee. da sitzt und Carlo sie ans Knie tratscht. So.
0: <lacht> nee, ich glaube auch nicht, aber ich habe mich dann gefragt, was, also es, es geht halt auch darum, dass äh, Penny dann anfängt zu trinken, da habe ich dann gedacht, ob das was mit seiner Mutter zu tun hat, dass Carlo irgendwie darüber nachdenkt, weil es auch darum geht, dass, äh, dass, dass dieser Alkoholismus für, zu, äh, für sie zu einem Ritual wird was sie irgendwie mutig äh, da in den Kampf gehen lässt. Aber an sich fand ich es sehr schwer, diese ganzen Ebenen zu durchschauen, die da alle sich irgendwie verschränken.
2: Also wir haben am Anfang halt diese, das, was am Anfang noch passiert, dieses Kapitel jetzt, dass diese Penny aus diesem Kosmos des Disney-Films rausgeholt wird, ein paar Jahre gealtert wird ähm, und eigentlich ja eine emanzipierte Figur wird. Das ist alles noch, das, das also es basiert schon noch auf dem Film und er macht sie ja dann zu einer emanzipierten Figur eigentlich, die so sagt, mhm. sie ähm, muss eben nicht von der Mäusepolizei gerettet werden, sondern ähm, lebt halt so ihr Leben äh, da in den Sümpfen äh, auf diesem Schiff und ähm, das ist ja aber kein, so als erstes könnte man das so als befreienden Aktvorstellung sehen und aber das Ziel davon ist ja nur sie zu einer sexualisierten ähm, Projektion zu machen so, also so und deshalb bin ich auch, diese Ebenen gehen alle so übereinander und ineinander und was dabei jetzt eigentlich so herauskommt ist so voll schwer zu greifen, finde ich ich weiß nicht
4: ja, ich glaube, also hat ja, das ist eine, eine enorme Vermischung der, der verschiedensten Ebenen ist, aber es fängt ja schon da damit an, dass er über den Namen Bianca nachdenkt und dann diese Assoziationskette losgeht, naja. ähm, ich glaube, ne, ich habe das am Anfang auch so gelesen, weil ich den Film selber auch nicht gesehen habe, dass er sich so eine Background-Story zu Bianca imaginiert und auf eine Art und Weise stimmt es nicht, weil es natürlich irgendwie diese Filmgeschichte ist, die dann, wie Tore schon gesagt hat, ja, sich auf eine Art und Weise verselbstständigt in, in, seinem, in seinen Gedanken und gleichzeitig würde ich schon sagen, dass das irgendwo synchronisiert ist mit einer Idee von Bianca, beziehungsweise von Bixi, also dass es ja schon die ganze Zeit darum geht, dass er Bixi auch immer wieder anguckt und sich dann diese Gedanken-Assoziationsketten weiterspinnen ähm, und er sich in seinem betrunkenen und komplett wirren und total ekelhaften Kopf so diese Mischform aus Realia
2: und Fiktionselementen vermischen. Dass man vielleicht so ein bisschen auch befürchten müsste, wenn der jetzt weitermachen würde und ähm, wenn, wenn die jetzt irgendwie zusammen nach
1: Hause gehen würde, was dann passieren würde. So. Ja, es mhm. gibt halt auch... Mhm. Und die Szene endet halt damit, so dass er halt denkt, Scheiße, ich sterbe gleich. Habt ihr das aussergewöhnlich? Also er gegeben? hat auf einmal Angst vom Tod. Er ne? hat auf einmal, ja. also er kriegt halt auf einmal, er kriegt halt auf einmal so Herzrasen und sowas so, und er hat halt so, ähm, ich will nicht sterben, übersetzt Carlo, was ihm in diesen Sekunden Billionen von Körperzellen, und Bakterien zuschreien und dann. Ähm, also also ich finde gerade die Stelle nicht wieder. Aber er, er hat auf jeden Fall so diesen Moment, so wo er halt kurz denkt, so yo, es geht gerade halt irgendwie zu Ende. Ja, er denkt, er kriegt einen Herzinfarkt so, oder so. ne? Ja,
0: ja aber das war glaube ich als Folge auch davon, dass er eben äh, wieder über Gwen nachgedacht hat. Und dass er, also da wird das dann mit Ghostbusters verglichen, mit so einer Geisterbekämpfungspistole, ja. äh, dass er die eigentlich auf sich selbst richten will und Gwen irgendwie auch sich rauslösen. Aber das sorgt bei ihm dann doch für diese Art Panikattacke, weil er halt merkt, dass er doch auch ohne Gwen nicht leben kann.
1: Ja, Panikattacke war ein bisschen das äh, Wort, nachdem ich gesucht habe. Also ich glaube, es wird hier so ein bisschen beschrieben, wie er eine Panikattacke kriegt. So. Mhm. Ich würde
2: vielleicht einmal ganz kurz eine Stelle an über die ich kurz gerne sprechen würde. 365. Wo dieser Kenny mittendrin ist in der Vergewaltigung und dann kommt die Stelle in der Mitte, die Schlange, die von Kennys Unterleib absteht und zustößt den Jung entmenschlicht und ein Mo mordgieriges Mischwesen aus ihm macht, will Sperma speien, etc., etc. Dann hat er dieses von den anderen ist, der aus seiner großen, dunkelblonden Behausung aus und bei Kenny eingezogen, also Carlo. Mhm. Ähm, und dann nochmal weiter unten ist, wenn er drauf guckt, was er sieht, ist ein v-förmiger Rücken mit eisiger Mondlichtglasur, dessen Schulterblätter wie kleine dreckige Flügel aussehen. Dreieckige. Dreieckige. Flügel aussehen. Also hier haben wir wieder so religiöse Motive, die Schlange, mhm. wir haben die Engel irgendwie, und was ich hieraus gelesen habe, ist, dass es ja schon so ist, okay, dieser, der Trieb und die Gewalt macht, entmenschlicht ihn eigentlich und ähm, er hat etwas so etwas Unschuldiges wie ein Engel, also ein 13-jähriges Kind, äh, die schlimmste Gewalt überhaupt angetan. Und ich weiß aber gerade, ich weiß nicht, ob das so ein Moment ist von er kennt das dann, weil ich habe nicht, nicht wirklich das Gefühl, also ich was, was wird mir hiermit irgendwie gesagt? Ich weiß, es ist gerade ein bisschen wirr, sorry. aber hey, so ich, ich
1: weiß schon ein bisschen, also ich weiß schon ein bisschen, was du meinst. Also wenn man sich halt irgendwie also wenn man aus dieser Szene halt irgendwas Positives sehen, ziehen will, so, dann man könnte es halt so interpretieren, dass halt irgendwie, dass das so ein bisschen der Moment ist, wo sowas ganz Krasses in ihm halt irgendwie bricht. Also dass das der Moment ist so, wo er halt eigentlich ken, ein bisschen erkennt, was er ist.
2: Dass er von außen auf sich drauf guckt
0: und dann so einen mhm. Moment hat von, was das war das denn gerade hier? Ja, vielleicht schon. Also es geht dann ja auf der nächsten Seite, was ich interessant fand, da geht es dann noch ein bisschen um den Mond und all das. Und dann kommt, hey, was sind das denn für bescheuerte Gedanken? Und dann geht es darum, dass der Mond ihn natürlich eigentlich nicht interessiert. Und Carlo versucht sich eben wieder aus diesem Gedankenstrom irgendwie rauszulösen, indem er meint, Kenny würde das in dieser Szene ja gar nicht denken. Sondern, ja. also der versucht dann diesen Ken auch zu einer Person zu machen, die... Eigentlich eine Idealvorstellung von ihm selbst ist. Also, einmal soll der körperlich unversehrt sein, kommt dann später noch vor, oder dass er nicht, nicht gealtert sein soll. Nein,
2: Kenny darf nichts fehlen, er muss unverwundbar, absolut sorgen- und problemfrei sein. Kenny träumt nicht, denkt Carlo, er hat kein Unterbewusstsein. Ja,
0: genau. Das ist eigentlich genau wieder diese Bedürfnislosigkeit, die der da versucht, äh, in diese Figur rein zu projizieren und dann versucht er halt, diese Figur zu werden, um nicht sein eigenes Handeln und seine seine Wünsche irgendwie reflektieren zu müssen. Ja.
2: Aber er macht, genau. Und Aber das, was ihn dann ja, da, was ihn letztendlich aus dieser Fantasie dann rausholt, doch, ist nicht so ein Moment von oh fuck, was passiert denn hier eigentlich mit mir? Mhm. Ich werde ja zum Monster. Ich verjede jede Menschlichkeit. Sondern es ist die Gwen, die sich reinschiebt. Und dann kommt und es nämlich der,
1: Song, und der Song, der ihn an seine Mutter erinnert.
2: Und, okay, und der Song, der ihn an seine Mutter erinnert. Und dann kommt, er hat die Kontrolle verloren auf 369. Kann den Phantasmen, die er erschaffen hat, nicht länger seinen Willen auch zwingen. Also der Moment, auch wie bei Gwen. Bei Gwen hat er keine Kontrolle mehr und es passiert etwas mit ihm. Aber was das hier eigentlich erzählt ist, das ist ein Mensch, der ist, ähm, der ist quasi von seinen Trieben kontrolliert, schwanzgesteuert im schlimmsten Sinn. Und alles, was ihn aber retten kann, oder was ihn nicht retten kann, sondern was ihn da irgendwie rausholen kann, was ihm seine Menschlichkeit zurückgibt, äh, ist nicht, dass er das irgendwie selber merkt und von sich aus durch seine Kontrollmechanismen irgendwie versuchen kann <lacht> zu reflektieren, was passiert hier eigentlich, sondern es ist die Frau, die reinkommt wie so ein magisches Wesen, äh, the magic being, und die Liebe zu dieser Frau irgendwie, die wir aber auch noch gar nicht richtig greifen können, warum das überhaupt ist und die ist die einzige, die ihn so retten kann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mhm. irgendwie die Message, die ich daraus mitnehme und das ist schon ein bisschen weird einfach. Ich,
4: ich finde es krass spannend, dass du das sozusagen nur als Rettungsaspekt ansiehst, weil ich habe das Gefühl, dass es auch so sich in sich, in sich selbst reproduzierender Zirkelschluss ist, weil ich habe schon das Gefühl, dass so der Grund für diese Gedanken und das Gewaltpotenzial auch die Frau ist. So, also quasi mhm. das ne, also dieses Gewaltpotenzial, was ja in verschiedensten Szenen schon vorher angelegt gewesen ist, kumuliert und bricht an diesem Punkt enorm aus und wird irgendwie, von, von meiner Lesart her, <lacht> je näher er Gwen kommt, desto stärker werden die Gewaltgefühle oder sozusagen auch die, die, die Faszinierung davon. So Dementsprechend ist die Grundlage von dieser radikal ausgestellten Gewalt eigentlich auch eine immer, eine immer näher werden zu Gwen und gleichzeitig in diesem Moment dann auch die Rettung ist auch Gwen. So, verstehst, versteht ihr, was ich mhm. sagen will? Ja,
1: voll. Ja. Es ist komplex.
4: <lacht> und eine Sache noch, weil du eben meinst, wenn man eine gute Sache aus, diesem, äh, aus dieser Passage ziehen kann, vielleicht so ein bisschen, um von der äh, konkreten Textebene zu kommen, ich finde, man kann aus dieser Szene auch ziehen, wie schlau Lisa Krenzler ist. Also ich finde <lacht> das ist unglaublich eindrucksvoll und unglaublich gut. Jetzt einfach mal, um so ein hartes normatives Urteil hier mit reinzubringen. Ja
2: ich weiß nur nicht, ob es zum Schluss einfach nur nicht darauf hinausläuft, dass es so ist. Der ist so Sklave seiner Triebe und es braucht halt irgendwen, der ihn da rausholen kann und er selbst hat ja eigentlich gar keine Kontrolle über das, was er macht. Also ob das so ein bisschen, also das, das will ich dem Text gar nicht unterstellen, aber ich glaube, man könnte ja auch eine Lesart halt an, anlegen, die so sehr apologetisch für das ist, was, was da passiert. Also für die, für die für die Fantasie von Carlo, oder? Oder ist das zu, ist das jetzt irgendwie zu moralisierend mit der, mit der Lupe? Ich
1: weiß nicht, also ich finde, das ist jetzt. Ich, ich weiß irgendwo, wo du herkommst, aber ich finde, es ist halt irgendwie sehr um die Ecke gedacht, weil es wird da beschrieben, wie er sich vorstellt, halt eine 13-Jährige zu vergewaltigen. Also,
2: Also, dass das natürlich nicht affirmativ ist, diese Beschreibung, das ist schon, das ist mir schon voll klar. Ähm.
1: Und ich es auch, ja. auch nicht apologetisch. So ja, okay. ich verstehe so ein bisschen so das, aber nee. Ja. Das ist auch
2: nicht mein erster Impuls, aber ich keine Ahnung, je mehr wir drüber reden, ich weiß nicht.
0: Also ich habe auch gedacht, in einem anderen Roman könnte das halt so wirken, wenn es darum geht, okay, es gibt diesen richtig schlimmen Typen und dann wird er irgendwie von der Liebe da rausgezogen. Also genau, das ist, ist nämlich das
2: Motiv, weißt du, so dieses I can fix him. Ja, 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 Guy Und alles, was der braucht, ist so ein bisschen Liebe. Und, und dann erkennt er das, so was er getan hat. So, Darth Vader <lacht> so, be bekehrt sich dann, als Luke ihm sagt, nein, du bist mein Vater. So, äh, und ich, ich erkenne dich als meinen Vater an. Und dann gibt es halt zum Schluss die, die große Umkehr. Und, also, und das ist so ein Motiv, was da ein bisschen mit drin ist, was natürlich viel komplexer ist schon noch und was dann ja auch irgendwie wieder umgekehrt ist, weil wie du gesagt hast, Till, es gibt diesen Zirkelschluss, gleichzeitig je näher er auch an Gwen dran ist, desto mehr wird irgendwie auch die Wut und der Schmerz in ihm und er kriegt Wut, Schmerz und Geilheit irgendwie nicht aus ihm raus. Ähm, aber so ein bisschen, das war glaube ich das, was, was bei mir so ein bisschen mitschwang im Lesen.
0: Ja, also ich kann es stellenweise auch sehen, wie ja. Also, dass das da schon drin steckt, aber ich finde auch, der Roman zeigt ja immer wieder, dass es halt nicht so enden wird und dass es darum eigentlich nicht ja, geht. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch eher dann eine Vorstellung von Carlo einfach, der vielleicht selber irgendwie die, ja eine Erlösung von seinem Leid haben will und dann, dann hängt er halt seine ganze mentale Gesundheit so auf Gwen auf. Also, ich glaube, das ist auch nicht was, was da positiv äh, mhm. gezeichnet werden soll.
3: Aber das ist ja schon auch was, das irgendwie in dieser ganzen Beziehung von Carlo und Gwen angelegt ist wir haben irgendwie sie und sie ist nicht so wie die anderen Mädchen und sie ist ein bisschen quirky und, und das ist in so eine also ich, ich finde das schon, auf irgendeiner Ebene ist es ein, ein Zitat von solchen Erzählungen, die irgendwie so laufen und die irgendwie so ganz, ganz unterkomplex eine Frau daherkommen lassen und den, den Typen irgendwie fixen so und ich das, das ist ja eigentlich in dieser ganzen ähm, Beziehung angelegt, aber ich finde der Roman tanzt da so auf der auf dem, dem Drahtseil, dass es immer genau nicht so wird und dass es immer genau viel, viel abgefuckter wird, als es eigentlich, <lacht> eigentlich ist in so solchen Erzählungen, vielleicht. Ich weiß es nicht.
2: Nee, voll, ja. Also, ja, dass, die, die, dass diese Motive irgendwie alle da sind, weil letztendlich, ähm, Kai hatte das, glaube ich, vorhin einmal gesagt, als, als wir noch nicht angefangen haben, was ja am passiert an Handlungen, ist ja einfach nur so: Boy meets Girl.
3: Coming of age. Also. Ja, ja, klar. <lacht> ja.
2: She's not like the other ones. <lacht> Sie ist auch so ein bisschen Tomboy-mäßig. <lacht> ja, ne? voll. Mhm. Ähm, und es wird halt einfach, es ist Liebe, Dating, Eifersucht. Aber ja, das. Ist, ja, der, der Tanz auf dem Drahtseilakt, das ist dieses Kapitel auf jeden Fall, würde ja. ich sagen.
0: Wollen wir dann kurz noch zur letzten Szene weiter. Da geht es nämlich dann darum, dass Carlo und Achim äh, bei ihrer alten Grundschule sind. Also wobei erst ruft Carlo noch bei äh, beim Hause Goldmann an und möchte eigentlich mit Gwen sprechen. Aber ihr Vater geht dran und sagt ihr, dass Gwen auch verschwunden ist. Und wie wir lernen, ist sie dann mit dem Auto vom Teemeister auch irgendwo hingefahren worden. Und und, dann, also nicht ja. verschwunden,
2: sondern sie ist einfach sie ist
0: weggegangen. Äh, ja, äh, ja. Weggega ja, ja, verschwunden ja. <lacht> ist komplett das falsche Wort. Ähm, genau, und dann gehen Achim und Carlo halt zu ihrer alten Grundschule und zertrümmern da die Fensterscheiben mit unterschiedlichen Steinen, die sie finden. Was anscheinend auch ein, ein Akt ist, den sie schon öfter durchgeführt haben. Die nennen Regen das irgendwie machen. Regen machen. genau. Ähm, ja, um eben die Wut rauszulassen. Wo ich es aber auch spannend fand, da, da gab es einen Abschnitt, den ich jetzt gerade nicht genau wiederfinde, aber da geht es halt auch darum, dass Carlo jetzt nicht mehr diese Erleichterung spürt, nachdem der, also nachdem der seine Gewalt an den Scheiben rauslässt, er wird irgendwie gesagt, ah ja, früher konnte er seine Wut noch rauslassen, aber jetzt bleibt sie einfach immer in ihm drin und auch, also diese Gewalt, diese Form von Gewalt auf jeden Fall kann ihn irgendwie nicht mehr retten, vor seinem Leid. Er
2: überlegt sogar kurz einfach
0: nicht abzuhauen,
2: ne, sondern stehen zu bleiben, mal gucken, ja. was passiert.
4: Aber Achim ist mal wieder ein Bruder.
1: Achim, Achim wirklich <lacht> mal. <war> <lacht>
2: Ja. Zitat auf 379. Denn so wie gefrierende Flüssigkeit Flaschenglas zum Platzen bringt, so springt auch der Hass früher oder später sein Behältnis. Vor Schattierung.
3: Vor <lacht> Wir hatten darüber gesprochen, Sehr was gut. ist das deutsche? <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
2: Im Unterschied zum Glasknacken Gefrorenen brennt der Böswill jedoch darauf, seinen Zer sein Zerstörungswert fortzusetzen, den nächstbesten nächsten anzufallen. Was ja wahrscheinlich Gwen wäre. Mhm.
4: Ja, man könnte die steile These in den Raum stellen, es wird kein Happy End
2: geben. <lacht> ich, also, ich glaube bis zum Schluss an die Liebe. Ich glaube an die Lige, Leute.
0: Ja, genau. Habt ihr irgendwelche tollen Sätze noch, die ihr gerne vorlesen wollt? Oder irgendwelche Fun Facts?
1: Ich mochte das auf jeden Fall auf Seite 379, als sie da ähm, Fenster deppern gehen. Und dann als Beschreibung von Carlo, wesenskranker Rottweiler in Hastruhe, Geräthöhe ca. 189 cm, Innenraum unerleuchtet, Energieeffizienzklasse K.
4: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich auf Seite 330 diese äh, Rationalisierung der Emotionen sehr, sehr mochte. Da haben wir aber jetzt genug drüber gesprochen. Deswegen was sehr harmloses.
2: Ich fand das Wort Laubbaumsaum sehr, sehr schön. <lacht> ich schließe mich an mit auch nur einem Wort. Gedanken-Olli auf 341. <lacht> Gedanken-Olli.
3: Carlo und Achim rauchen im Damensitz, sind unlucky looks auf einem sprach- und gliederlosen Gaul. <lacht>
0: ja, bis nächste Woche lesen wir bis Seite 439 bis zum Kapitel 63 und freuen uns natürlich bis dahin, was ihr so in die Telegram-Gruppe stellt. Und äh, fügt auch gerne noch Songs in die Coming-of-Carlo-Playlist hinzu. Die wächst stetig weiter. Äh, ja, genau. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Tschüss.